0: Een getrouwd leven en werken in de handel van zijn vader? Aboud moet er niet aan denken. Zijn vriend mag zich dan neerleggen bij zijn lot. Hij gaat de zee op met de witte Europeanen. Morgen gaat hij zeker weten. Maar bij thuiskomst wacht hem een andere bestemming. Sandrine van der Velde schreef een verhaal over traditionele verwachtingen, economische kansen en een ongrijpbare drang naar avontuur. Welkom bij Historische Verhalen, de podcast.
1: Het is voor mij een groot plezier om... Uh... Dit te kunnen spreken hier vandaan. De toestand
0: werd onhoudbaar en de noodzakelijkheid werd ingezien... ...politioneel in te geven.
1: Ik verzoek u te geloven dat het niet anders komt.
2: Hoe donker en moeilijk, de tijden ook zijn, te
1: blijven vertrouwen.
0: Welkom allemaal, in deze podcast praten we met de schrijvers van Uitgeverij Historische Verhalen over hun verhalen, de historische achtergrond en hun schrijfproces. Heb je het verhaal tussen hoop en vrees nog niet gelezen of geluisterd? Wees gewaarschuwd, want deze podcast bevat spoilers. Ik ben Kei Tenger en bij mij zit mijn co-host en de man die zijn schrijvers hard op de koffiebonenakker laat sloegen, terwijl hij op zoek gaat naar de perfecte roostering voor een aromatisch verhaal, Erik van der Vlucht. Hey Erik.
1: Hey, Goedemorgen. Wat is die origineel? Goedemorgen. Kun je weer een beetje praten? Ja, gelukkig wel. Beetje kiespijn gehad, maar dat is uh, gelukkig over. Dus we kunnen een podcast opnemen. Ja, zelfs uh, de koffiebonenroosterende uitgever is wel eens uh, ziek. <laughs>
0: ja, de koffiebonenroosterende uitgever die mag wel uh, in zijn handjes schrijven. Ik, uh, ik kreeg gisteren weer een mooi compliment over uh, de podcast. Oh, uh, Een vriendin die uh, uh, dan toch verbaasd is over dat ik daarmee bezig was. Blijkbaar moet ik dat toch beter uh, verkopen aan mijn uh, omgeving. Maar die zei nu... Dat ze hoopte op file op de A12, omdat ze dan langer de podcast kon luisteren. Dus dat is toch een mooi compliment.
1: Nou, wat leuk. Dat is inderdaad een mooi compliment. En ze, zat
0: dus, ze, ze keek uit naar de tien verhalen die ze nog voor de boeg had. Maar uh, het is maar goed ook dat we dan doorgaan met het volgende verhaal, want dan heeft ze nog wat te luisteren. Inderdaad, en we hebben niet de minste bij ons. Nee, we hebben zeker niet de minste bij ons. Bij ons zit uh, Sandrine van der Velden. Sandrine was al te gast in onze tweede podcast met het verhaal Hoe ik een slaaf werd. Over een Chinese min die haar levensverhaal vertelt. En als een van de auteurs van de bundel met verhalen uit de vroegmoderne tijd. In het huidige verhaal laat Sandrine een heel andere kant zien. Namelijk over een Jemenitische jongen in de 17e eeuw op de grens van kinderlijke dromer en volwassen man. Hij droomt van een leven vol avontuur, maar of hij ook actie durft te ondernemen, hij blijft ermee worstelen. Kiest hij voor zichzelf of kiest hij voor de verwachtingen van zijn ouders? In deze mini-avonturenroman neemt Sandrine de lezer mee naar het gewone leven in de 17e eeuw en het begin van de koffiehandel in Jemen. Welkom Sandrine.
2: Goedemorgen. Ik krijg prompt uh, zin in koffie. Ik heb nu spijt dat ik geen koffie <laughs> heb gezet voordat we aan dit gesprek begonnen door jouw introductie.
1: Ik herken dit gevoel.
0: Nou, het is maar goed ook, want koffie dat zorgt voor allemaal uh, slijm in je mond. De luisteraar uh, is blij dat je geen koffie hebt gedronken.
2: <laughs> nou vooruit, dan na deze podcast gaan we allemaal lekker koffie drinken.
1: Ja, <laughs> ja want zij ze, even ze kort kunnen vertellen waar het verhaal over gaat.
2: Ja, ik heb uh, als uitgangspunt genomen een uh, jongeman uh, in Jemen, wat je terecht zegt, een beetje op de grens tussen uh, jeugd en volwassenheid, tussen dromen en daden, nou, waar, de, waar de titel al een beetje over gaat, in een slaperig stadje aan, uh, aan de kust in Jemen dat bij ons allemaal wel bekend is uh, van de mokka koffie, uh, maar op het moment dat daar nog geen koffiehandel uh, was, was het uh, nee, geen bijzonder klein een klein vissersstadje uh, mm -hmm. aan, aan de kust.
0: En, want, want uh, dit, dit, dit is het, het plaatje mokka, zeg maar, Of alle mokka.
2: Ja, er zijn, ja, ik vond het lastig om, om een schrijfwijze te kiezen, want ik heb gezien dat er heel veel manieren zijn om het uh, ja, de transcriptie vanuit het uh, Arabisch, uh, en ook de naam in het Arabisch was me niet helemaal duidelijk. Dus ik heb op een gegeven moment een knoop moeten doorhakken. Ik heb al mokka gekozen, uh, ook omdat dat dan goed lijkt op het woord dat wij kennen van de mokka koffie, zonder het al te eenvoudig te maken gewoon mokka te noemen. Want ik geloof dat dat niet erg aansluit bij het Arabisch. Uh, maar ja, het is gewoon een heel klein stadje met een moskee en een markje, en, uh, en wat huizen en vissers. Dat op punt staat om een enorme ontwikkeling door te maken. Net als die jongen over wie het verhaal gaat.
1: Ja. Ja, en hoe ben je dan op dit vau-idee gekomen? Dus als je een keer naar je koffiebonen kijkt en dacht je, waar komt dit vandaan? Of, of hoe ging dat? <laughs>
2: ja, ik ben sowieso dol op koffie. En uh, dat mocha, het woord mokka heeft me inderdaad wel geïntrigeerd. Want het wordt op heel veel verschillende manieren gebruikt. Hè? De Amerikanen bedoelen met mocha volgens mij iets heel een chocoladeachtig uh, drankje Ja, of zo
0: vaak iets koffiesmaakachtig.
2: Ja, nou het, het is vaak wel een associatie met mokka. Maar uh, volgens mij hebben de Amerikanen er iets chocoladeachtigs van gemaakt. En uh, voor mijzelf is een mocha, is zeg maar dat koffiepotje dat op. De, op het gas wordt gezet. Hè? Ik heb lang in Italië gewoond, dus als wij mokka zeggen, dan bedoelen wij gewoon dat koffiepotje dat je op het gas zet. Ah, uh, de,
0: ik moet direct denken aan, uh, aan die uh, gebakjes bij de, bij de bakker ja, met uh, mokka room.
2: Ja, nou daar zit natuurlijk ook koffiesmaak aan. Maar ik geloof dat het eigenlijk een soort van kwaliteitskeurmerk is. Koffie uit, mokka koffie, dat is goede koffie. Hè? De, de, oorspronkelijk ah. komt uh, koffie uit Ethiopië. Dat weten we allemaal. En nou, Ethiopische koffie, dat is dan. Het Staat ook heel hoog aangeschreven. Maar dan heb je al gewoon mokka-koffie. En dat zou dan een kwaliteits keurmerk zijn. Ik geloof uh, nou, nee, ik weet wel zeker dat de, de meeste koffie nu niet meer uit Mokka komt, ook al heet het dan Mokka koffie. <laughs> Want de, de handel is, uh, is uh, ingestort, maar goed, nu lopen we heel ver op het verhaal vooruit.
0: Nee.
2: <laughs> maar dus uh, ja, het, het woord zelf vond ik um, interessant en uh, ja, ik ben dat gewoon eens gaan googlen van dat uh, ik wist wel dat er een, een geografische locatie was, uh, Mokka, maar ik wist niet hoe of wat. En, nou ja, zo kom je op, op een idee. En het bestaat ook nog, je kunt het gewoon googlen en dan zie je ook de resten ja. van het, het stadje en het fort dat het uh, vroeger was. En dat is uh, tot ruïne is vervallen en niet ver daar vandaan is een nieuw uh, stadje ontstaan.
1: Oké, okay, maar kan, kan je ons dan even meenemen? Want dan zie je het woord Mokka, dan ga je googlen. Dan zie je een stadje wat vervallen is inmiddels, waar dus wel een stukje geschiedenis zit. Hoe geef je daarna echt een verhaal?
2: Ja, dan is het, heb ik eigenlijk als startpunt verkeerd genomen, want het startpunt voor mij was niet Mokka. Het startpunt was de hoofdpersoon. Mm. Ik had uh, een jongen voor ogen met dromen, verwachtingen die schorvoetend op avontuur gaat, zal ik maar zeggen. Uh, en dat was een Jemenitische jongen. En dat was eigenlijk mijn uitgangspunt. En toen ben ik gaan googlen van wat voor verhalen zijn er in Jemen waar ik het mee kan. Ja, en als je Jemen googelt, kan ik je vertellen, dan kom je al vrij snel op, uh, op koffie. Nou je, je komt eerst op allemaal heel veel ellendige verhalen over de grens. Ik bedoel, het is een van de slechtste plekken op aarde om te zijn op dit uh, ogenblik geloof ik. Maar als je in de geschiedenis duikt en op zoek gaat naar mooie en fijne verhalen in het glorierijke verleden uh, dat Jemen me zeker kent. Dan kom je al snel op de koffiehandel.
0: Want wie was deze hoofdpersoon?
2: Ja, de hoofdpersoon heb ik eigenlijk, ik heb hem uh, natuurlijk een nieuwe naam gegeven, maar mijn inspiratie was eigenlijk een jongen die ik uh, ontmoet heb, dankzij een uh, programma, een taaluitwisselingsprogramma dat heet uh, Kletsmaatjes. Ik weet niet of jullie daar wel eens van gehoord hebben. Dat is een organisatie en die koppelt nieuwkomers in de Nederlandse taal. Aan nou ja, mensen die al goed Nederlands spreken. Dat kunnen allerlei uh, soorten nieuwkomers in de taal zijn. Vaak zijn het vluchtelingen. En zij koppelen mensen aan elkaar niet zozeer om echt les te geven. En Nederlandse lessen, mensen in, in, in uh, Centra of op welke manier dan ook naar Nederland komen. Die hebben vaak wel officiële taallessen. Maar meer om een informele ontmoeting te creëren tussen uh, Nederlands sprekenen en anders sprekenen. Okay. En zo ben ik in contact gekomen met een jongeman uit Jemen. En het inspirerende daar daarvan vond ik dat ik geconfronteerd werd met mijn eigen vooroordelen. Ik vind dat ik best open ben naar andere culturen, geïnteresseerd en uh, zonder vooroordelen dingen bekijk. En ik realiseerde me dat dat helemaal niet zo was. Dit was een jonge jongen, een jaar of 2021, zoiets. Die in zijn eentje uh, naar Nederland is gekomen. Via een onwaarschijnlijke omwegen hier terecht is gekomen. En het soort jongens waarvan we ze vaak op tv niet als individu zien. Maar hele groepen. Het is typisch soort jongens waarop politiek uh, nogal uh, reageert, zou ik maar zeggen. En door met één... <laughs> ...mens te spreken... ...en hem als individu te leren kennen. Nou, leer ik dus enerzijds kennen... ...dat hij uit een heel traditionele... ...cultuur komt. Hij heeft mm -hmm. bijvoorbeeld... ...zijn vader heeft vier vrouwen. Zijn moeder is de jongste van vier vrouwen. Van hem leerde ik ook dat belang van die uh, traditionele dolk, hè, die uh, jongeren krijgen op, zeg maar op de grens naar volwassenheid. En dat, mm -hmm. dat was voor hem ook echt... Een...
0: Hoe heet hij hoe ook alweer?
2: Jimbaya, geloof ik. Dat
0: ja, komt ook voor in het verhaal.
2: Ja, dat komt voor in het verhaal. Omdat ik dus van hem had begrepen dat dat echt, hij, was wel een ding. Op het moment dat je dat krijgt, dan, uh, dan ben je wel iemand geworden. Dus de, nou ja, wat ik zeg, heel traditioneel. Hij was ook al verloofd met een, uh, met een jonge dame daar. Een jonge dame die hij niet kende. Dus echt een heel andere wereld dan waar ik uitkom. En daar had ik kennelijk een beeld bij. Ah, dan is zo'n jongen, zit dus zus en zo in elkaar. Tegelijkertijd vertelde hij dat hij heel graag kookt met zijn moeder. Mm -hmm. Dat ze he, allerlei gerechten uitproberen en... Uh, daar had hij wel over verteld. Maar dat past dan niet... niet in dat beeld? Nee, dat past daar totaal niet. In. Hij had er wel over verteld, nee. maar ik had er niet veel belang aan gehecht. Dit speelde allemaal tijdens COVID, dus we hebben alle gesprekken online gedaan. En eh, toen was COVID voorbij, toen nodigde hij me thuis uit. Toen had hij inmiddels een woning gekregen. En toen heeft hij gekookt voor me. En de jongen kon echt heel goed koken. En ik hou zelf van koken. Ik weet echt wel of iemand gewoon een ei heeft gebakken. of dat hij... Ik kon echt heel lekker koken. En wat je zegt, dat past eigenlijk niet bij het beeld dat ik van hem had. Dus zo'n 21, 22-jarige jongen die de halve wereld in zijn eentje overreist. Nou ja, dit is precies wat je een gelukzoeker zou moeten. Kunnen noemen En iedereen die vanuit Jemen weet weg te komen, heeft volgens mij geluk gehad op dit moment. En um, dat het dus eigenlijk een heel zachtaardige, vriendelijke jongen is die het liefst van al met zijn moeder in de keuken staat om lekkere dingen te maken. En dat... Ja, die karaktereigenschap, zeg maar, die was een inspiratie voor mij om dit verhaal te verzinnen van een jongen die enerzijds van buitenaf gezien misschien een hele flinke, stevige jongen is. Hij, in mijn verhaal werkt hij op het land en, en, en moet een stevige fan zijn. Anderzijds is het ook nog een, ja, een kind en zou die wel heel veel stoere dingen willen doen en willen durven, maar... Hij twijfelt ook. Te, oh, van, hij
0: Uiteindelijk ook als puntje bij Pauwtje komt.
2: Ja, is toch ook best wel spannend. En bij zijn moeder is het toch ook wel gezellig. En zou ik dat allemaal wel gaan doen? Overigens houdt hij ook elke vergelijking met deze jongen op hoor. Want uh, <laughs> uh, die komt helemaal niet uit de kuststreek. En uh, weet je, heeft het niks met, de, met mijn verhaal meer te maken. Maar het is meer om aan te geven waar de, waar de inspiratie van
1: komt. Ja, wat een mooi verhaal.
2: Ja, en meteen, dus als, als, ik, als ik dat even mag zeggen. Ik denk dat jullie luisteraars ook mensen zijn die van taal houden en die hè, daar op de een of andere manier aan verbonden zijn en dat leuk vinden. Dus eh, ik wil ook graag een klein beetje reclame maken voor die eh, organisatie, kletsmaatjes. Het is niet zo makkelijk om op een vreemdeling af te stappen en te zeggen van zal ik jou iets over mijn leven vertellen en vertel jij mij iets over het jouwe. Maar zo'n organisatie maakt dat mogelijk en is gewoon super nuttig voor de taalverwerving van... Nou, meestal zijn het vluchtelingen natuurlijk. En nu ook veel Oekraïners trouwens. Maar ook voor jezelf is het echt super interessant. Je, je leert altijd iets bij en het, is, ja, het verruimt je blik op de wereld. Dus ik wil heel graag deze podcast ook aangrijpen... om een beetje reclame te maken voor die organisatie als dat mag.
1: Nou, dat mag.
0: Dat mag, dat komt vast goed. Ja. Voor een goed doel is yes. het, uh, het oké. Okay. Precies. Ik
2: heb geen financiële okay. belangen bij de organisatie.
1: Geen aandelen
2: taalmaatjes, ik weet niet meer, .nl zal het wel zijn. Maar als je het googelt, dan kun je dat ongetwijfeld uh, vinden.
1: Ik ben toch ook een beetje nieuwsgierig, hoor. Want je klinkt heel passievol over het verhaal. Je hebt een hele mooie inspiratiebron. Je houdt van koffie. Dus ik ben gefascineerd door, door de geschiedenis. Maar ergens heb je ook een keertje gemeld van... nou, ik ben een beetje klaar met dit verhaal.
2: Uh, ja, maar dat, is, uh, dat heeft meer met mijn, uh, mijn karakter te maken. Ik vind het heel leuk om <lacht> nieuwe dingen te verzinnen... En op zoek te gaan naar verhalen en onderzoek te doen. En zeker het onderdeel onderzoek vind ik heel leuk om te doen. Omdat ik me realiseer dat ik heel weinig weet. Uh, maar ik ben wel heel nieuwsgierig. Dus nou ja, zoiets als Jemen. Ik denk niet dat ik het een jaar geleden op een kaart kon aanwijzen, als ik heel eerlijk ben.
0: Want het ligt?
2: Uh, 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 ja, bij onder Syrië... Uh...
0: Ja, in het ja ik wijs het, het nu aan van, met mijn handen. Ja, je wijst het, het aan. Lukken. Ja, luisteraar die zoveel aan. Lijkt in, klop, het lijkt te kloppen hoor. In het helemaal zuidwestelijke puntje van het Arabisch schiereiland. Ja. Dus onder Saoedi-Arabië.
2: Ja, bij de Rode Zee.
0: Ja, 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 tegenover Eritrea. Als dat helpt voor mensen.
2: Ja, ik <laughs> wil zeggen. En, en hemelsbreed inderdaad. Vlak bij Afrika. Wat ook wel verklaart. Dus die uh, connectie met Ethiopië. En de Ja, en de koffieplanten. Die van daaruit. En er is ook een logische plek. Voor, uh, voor handel natuurlijk, omdat het ja, relatief makkelijk uh, te bereiken is. Ja. Um, waar waren we?
0: <laughs> nou, je, ben, je, je was uh, vier versies uh, verder met het verhaal. <laughs> oh, en toen ja. dacht je: nou ben ik er allemaal klaar mee.
2: Ja, dan heb ik gewoon geen zin meer om daar weer naar te kijken. Want dan is het elke keer weer hetzelfde verhaal. En dan komt er niks nieuws bij. En dat vind ik dan niet leuk meer. Dat, uh, dan begint het op werk te lijken, laat ik het zo zeggen. Het is mm -hmm. natuurlijk, uh, het is voor mij een hobby. Het is niet dat ik, uh, ik kan niet zeggen dat Rick mijn baas
1: is. <laughs> zo zie ik dat ook niet.
2: <laughs> dus uh, ja, dan gaat mijn zaterdag weer met een, uh, mm -hmm. een redactieronde. En dat, uh, ja, ik. ik Bedenk liever nieuwe dingen dan dat ik bestaande dingen beter maak.
1: Ja, maar het eindresultaat is wel de moeite waard.
2: Ik hoop het. Ik hoop dat luisteraars het met plezier zullen lezen.
0: Hoe ga je daar dan mee om als je daar tegenaan loopt?
2: Nou, het begint wel een beetje te wennen. In het begin vond ik het heel lastig dat als ik iets geschreven had... Uh, dat er commentaar op kwam. He, van wie dan ook eigenlijk. Mm -hmm. Gewoon omdat het echt... Als je iets schrijft als hobbyist, hè, dan is dat altijd eigenlijk heel persoonlijk. Je geeft iets van jezelf weg. En dan komt iemand anders, ja leuk bedacht, maar... Ja. <laughs> <laughs> dat, dat is echt, echt best wel lastig. En ik hoor dat ook van andere mensen die als, als hobbyist schrijven. En dan hielp het bij mij dat ik Rick eigenlijk niet ken. Dus het mm -hmm. is niet persoonlijk. En... ...dat hij heel goed commentaar heeft. Dat ik ook... Uh, de, hij, hij knikt nu een beetje meewarig... ...maar ja. dat is wel waar... ...als je kritiek krijgt van iemand... ...waarvan je denkt van ja... Uh, ...doe het dan lekker zelf beter... ...of um, ja, dat vind je wel... ...maar daar ben ik het echt helemaal niet mee eens. Of, uh, dan is het nog veel moeilijker... ...om te verkroppen dat iemand commentaar heeft. Terwijl ik weet wel bij Rick... ...ik moet even slikken als ik commentaar krijg... ...maar het verhaal wordt er wel beter van. Dus eerst laat ik het een dag bezinken als ik uh, commentaar terugkrijg. En dan moet ik even, oké, okay. nou vooruit. En dan na een dag denk ik van, nou ja, misschien zit er ook wel wat in wat hij zegt. En dan kan ik ermee aan de slag. En als ik het dan het commentaar verwerkt heb, dan denk ik ook wel van, ja, dat had wel echt een punt eigenlijk. Het is wel echt beter geworden. Gelukkig. Maar goed, na ronde drie denk ik, ja, uh, het is goed hoor. <laughs> nou, oké, uh, weg ermee.
1: Ja, het kan best een vermoeiend uh, proces zijn. Maar je
0: hebt wel doorgezet.
2: Ja, ja wat moet ik dan? Ja. <laughs> nee, natuurlijk. <laughs> nee, en ik wil, ik wil ook dat het zo goed mogelijk wordt. Ik bedoel, ik zie ook duidelijk uh, het doel dat Rick voor ogen heeft. Die heeft een heel duidelijke kwaliteitsnorm... Uh, en terecht. Dus dat is voor de lezer is heel erg goed. En uh, voor mij uiteindelijk natuurlijk ook. Want bij elke keer, elke feedback die je krijgt... waar je iets mee kan doen, maakt je altijd beter. In de lange termijn, of in het grotere plaatje... heb ik er zelf ook voordeel van. Op het moment dat ik die e-mail binnenkrijg... <lacht> <lacht> dan voel ik dat even niet zo misschien.
1: Ja, en voor mij ben jij wel een van de auteurs... die die hoogte dat we echt makkelijk kan halen. Het is natuurlijk niet het eerste verhaal dat je geschreven hebt... Nog even, dat dit misschien wel je tiende verhaal zou zijn. Maar doe ik nog een keer goed telde, dit dus is het je negende verhaal.
2: Oh echt? Nee, ja. bij, negen bij historisch verhalen?
1: Zeker. Oh. Ja, echt hard, hè?
2: Ja, dan, ik had gedacht van, nou, doe ik een tijdje, doe ik het niet meer. Maar en dan moet ik eigenlijk wel de tiende, ja. ja.
1: die tiende, die moet je wel halen, ja. Ja,
2: ja dat moet ik eigenlijk wel, ja.
1: Een vijftiende is ook een mooi getal, hè? Ja. Om nog maar te zwijgen over honderd, ja.
0: Ja. Mag ik uh, jullie nog even mee terugnemen naar het verhaal? Want uh, Sandrine, kun je nog iets meer vertellen over de historische context? Want we hebben de introductie van de hoofdpersoon, of de inspiratie daarvoor in ieder geval. We hebben de koffiehandel, die, uh, of mokka, die je uh, aandacht heeft getrokken. Maar ik wist uh, helemaal niet dat de Nederlanders begin 17e eeuw in de buurt van Jemen waren gekomen.
2: Ja, dat is ook, uh, nou ja, als je gaat googlen, dus dan vind je ook veel documenten van de VOC. En dat is het, het mooie van die bronnen. De VOC heeft echt alles vastgelegd en zo'n beetje alles is ook bewaard gebleven. Dus daarom is het een dankbare bron van informatie voor iemand die verder niet zoveel uh, over de geschiedenis weet. En het leuke is, je vindt in de archieven van de VOC, die allemaal online beschikbaar zijn... Echt heel nauwkeurig, ik pak nu even mijn tekst erbij. Ik heb er uh, wat dingen over opgeschreven, dat exact op 15 januari 1616, ook met de naam van het uh, schip, de, het jacht de Nassau, ging voor anker voor de kust van Almokka of Mokka. Uh, en dan staat ook precies beschreven welke mensen aan boord waren, door wie ze werden ontvangen, en dat ze uh, al meteen uh, werden ontvangen, ook door de door baas. daar, uh, Hoe heet het? De landvoogd. En Heel precies beschreven dat ze daar dus een, een nederzetting, een huis bouwen, een, vooral een magazijn. Omdat uh, kennelijk is het bij de Rode Zee zo dat je niet altijd in en uit kan varen vanwege de, de wind um, en de, de seizoenen. Dus de Arabieren maakten heel veel winst doordat ze wisten dat de Europeanen maar op bepaalde tijden konden aanmeren en uitvaren. Dus dan wisten ze van nou, als we wachten tot het moment dat ze eigenlijk bijna niet meer weg kunnen... Dan worden, zijn de prijzen het hoogst en dan bieden we het aan. En hmm. door een uh, opslagplaats daar te hebben en een magazijn, een handelspost, konden de Nederlanders daar het gewoon verzamelen op het moment dat de prijzen goed lagen en het dan zelf pas uitvoeren op het moment dat de, dat de tij gunstig was. Dus vandaar dat ze die nederzettingen daar hebben ge, gemaakt, plaatst, hoe ja.
0: zeg je dat? ze gingen de... de... Handel eigenlijk zelf overnemen. Ze gingen een stapje terug in de keten.
2: Nou, nee, 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 nee. De, op dat moment niet. Op dat moment waren ze gewoon in plaats van handelaren die daar ter plekke kwamen en hè, op 16 januari aankwamen en op uh, 16 februari wilden uitvoeren met uh, zijde, uh, weet ik wat, uh, wat ze allemaal verhandeld. Op dat moment was het nog niet zozeer koffie. Uh, maakten ze daar een plek om ter plekke te handelen. Maar dat was nog steeds gewoon een handelspost. Oké. Okay waren natuurlijk nog altijd afhankelijk van de lokale productie. Dus in Mokka ontstond een enorme uh, ja, aanwas van, of in Jemen, enorme koffieplantages. Daar werd enorm goed gehandeld, maar dat waren de Arabieren die daar het geld verdienden. En de Europeanen op het moment dat ze het aan land brachten in Europa. Die handel werd beschermd door het feit dat zij die planten in handen hadden. En op het moment dat de Nederlanders ontdekten dat je die planten eigenlijk ook prima in andere werelddelen kan laten groeien. En voor Nederland was natuurlijk Indië toen de plek om dat naartoe te brengen. Ceylon toen. Ja, toen raakten daar bieren hun handel kwijt. En dat is eigenlijk waar ik in dit verhaal een klein beetje... Ja, ik heb de, de geschiedenis wat verdicht door het allemaal in een ja. heel korte periode te laten plaatsvinden. In werkelijkheid duurt dat iets van twee eeuwen. Maar dus eerst waren de, de Jemenieten zelf de, de grote winnaars bij de koffiehandel... Totdat de Nederlanders niet de koffiebonen afnamen, maar gewoon de zaden meenamen en zelf plantages gingen aanleggen. Daar, nou ja, zoals we allemaal weten, goedkope arbeid uh, ja. op liet uh, werken. En zo met volle buit zelf aan de haal gingen.
0: Want dat is waar je op zin speelt aan het einde van het verhaal als uh, Aboud de, de zaden meeneemt om met de Europeanen op, op weg te gaan.
2: Ja, toch aandurft. Uh, dus een enorme spoiler. Ja, maar dat hij dus ja, inderdaad. Maar dat
0: geeft niet. Dat mocht. Uh, deze...
2: <laughs> ja, hij had je al gevoegd gewaarschuwd. Dat hij inderdaad de stap durft te zetten om zijn geliefde stad en land en zijn moeder te verlaten. En op avontuur te gaan. En als een soort garantie voor zijn succes. De zaden meeneemt die, die elders zal kunnen aanplanten. En Mokka is daarna dus inderdaad vrij snel. Uh, geruineerd letterlijk en figuurlijk.
0: Ja. Maar de naam is gebleven.
2: Ja, de naam is gebleven, ja.
0: En zijn die ruïnes, weet je dat? Is dat dan ook een gevolg van uh, kolonisatie, of is dat een heeft dat een andere reden?
2: Waarom het dorp is verlaten of het stadje is verlaten weet ik niet, maar als je op um, Google Maps gaat kijken dan vind je daar dus gewoon de resten van dat stadje dat geweest moet zijn. Niet het hele stadje, maar een paar van de grootste gebouwen, de, de moskee, de, de magazijn, een, een vuurtoren geloof ik. En uh, het aardige is ook, uh, mijn uh, beschrijvingen van de natuur in het verhaal zijn dus puur gebaseerd op dit soort uh, Google Maps uh, afbeeldingen hoe het strand eruit ziet, de kleuren van de omgeving. Uh, ja, ik bedoel, dat zal uh, drie eeuwen geleden niet anders zijn geweest dan nu.
0: En die verslagen die je dan hebt gezien, bijvoorbeeld dat schip, hoe gedetailleerd heb je dat soort dingen gevolgd?
2: Ik heb de verslagen tot me genomen en die details uh, een beetje erin gefietst om het waarheidsgehalte, zeg maar, wat... Uh nou, je weet dat het min of meer aansluit bij iets wat echt gebeurd is. En ook tekeningen van die schepen bijvoorbeeld bekeken, dat is ook allemaal toegankelijk. Maar ik heb dat deel niet zozeer uitgediept, want ik was meer geïnteresseerd in de figuur van die jongen en de koffieteelt. Ja. En wat er in Jemen zelf gebeurde, het ging mij niet zozeer om het verhaal van de VOC. En de VOC is ook niet het belangrijkste element in dit verhaal.
0: Rick, ben jij al toe aan de mooiste zin van het verhaal?
1: Ja, laten we dat doen. Ik heb zoals dus altijd een paar opties opgeschreven. Ik denk dat ik deze keer gewoon van de bovenste ga. Het is het fragment uh, aan het begin van het verhaal dat ze op het strand zijn. Saleh die zegt: "Nou, ik ben verloofd. Uh, ik ga er vandoor."
2: Dat is de vriend, hè, van de ja, hoofdpersoon. Ja.
1: Exact, exact. En als de zin die ik heb uitgekozen is als volgt: we Hadden niet ook Sadik, Abdel en Fayez afscheid genomen van hun plekje op het strand? Ik heb juist deze zin gekozen omdat daar heel veel achter zit. Ja. Er zit een vorm van eenzaamheid achter, een vorm van verlaten worden. Want Saleh is niet de eerste die weggaat, er zijn er meer geweest. Dus met één zo'n zin laat je een heel stukje voorgeschiedenis zien, waardoor het hele fragment op het strand eigenlijk nog veel zieliger wordt voor de hoofdpersoon. Ja.
0: Het laat goed zowel zien dat het onvermijdelijk uh, eigenlijk uh, lijkt, Mm. Dat, het, dat het leven doorgaat, maar tegelijkertijd zit er een stil verwijt in wat iets zegt over hoe de hoofdpersoon er tegenaan kijkt.
1: Ja, exact. Eigenlijk een heel verhaal in één zin.
2: Ja, een onverwachte zin moet ik zeggen, maar het klopt wel Gevendig. inderdaad. Het, het wilde aangeven van eh, die anderen die gaan door met hun leven, die worden volwassen en die lijken daar ook blij mee te zijn. Die doen, zetten die stap graag, mm -hmm. terwijl Abu denkt van, ja, die had zich eigenlijk niet gerealiseerd dat zijn kindertijd ooit zou aflopen.
1: Ja, klopt. En welke zin heb jij uitgekozen, Kei? Nou, ik heb een zin
0: uitgekozen. Het is eigenlijk, de zin zelf is misschien niet heel bijzonder, maar hij staat voor mij voor de hele levendige scènes die er in dit verhaal zitten. Het zijn gewoon. Ik, ik, ik zal eerst de zin uh, vertellen. Het is op het moment dat de uh, Europeanen aankomen op het strand, eigenlijk in het begin van het verhaal. En Abu denkt, ik ga uh, daarop af en ik ga die mensen uh, een rondleiding geven door de stad. Of tenminste, hij zwaait er naartoe en dan blijkt ineens dat hij ze een rondleiding moet gaan geven. Dus hij zegt, komt u maar heren, deze kant op, voorzichtig voor die touwen daar. En het, is een, ja, het is een heel simpele zin eigenlijk, maar... Er zit dan stiekem zoveel in, omdat het zoveel sfeer geeft over... Je, je ziet het gelijk voor je, dat er dan zo zo'n jongetje... met een paar hoge heren achter zich aanloopt... en dan zich helemaal groot maakt en doet alsof hij heel wat is... en, en uh, de, de stadsgids speelt.
1: Ja, het is een heel mooi beeld.
0: En er zijn nog een paar van dat soort scènes in het verhaal... die gewoon heel levendig zijn. Ja, en die heel goed dat avonturen van van zo'n jongen... die zichzelf heel wat vindt, uh, vangen.
1: Ja, eens. Een leuke keuze,
2: grappig. Want dat is volgens mij de kracht van historische verhalen. Niet zozeer van mijn verhaal, maar in het algemeen. Dat je de grote historische verhalen heel klein maakt en heel persoonlijk maakt. Mm -hmm. En volgens mij de lezers die deze verhalen waarderen, doen dat vanwege dit element. Dat je het heel menselijk maakt. Dingen die heel ver geleden gebeurd zijn, heel ver bij jouw bed vandaan. En ineens worden ze heel voorstelbaar.
1: Ja, mensen zijn van alle tijden.
0: Hm. Sandrine, jij je zei al, nou, ik twijfelde om, uh, om eventjes pauze te nemen, maar dat tienerverhaal <laughs> wil ik toch wel heel graag. Zijn er uh, al ideeën die door je, door je hoofd heen spoken?
2: Altijd. Letterlijk altijd. Maar ik ben een jaar geleden, om redenen die iedereen zal herkennen, ben ik Oekraïens gaan studeren in mijn vrije tijd en ik heb dat voor een deel ook gedaan aan de Universiteit van Lviv online, lange leven de computer dus ik heb dat vrij serieus aangepakt en daar dus ook in contact gekomen met uh, leraren in Oekraïne en mensen die daar wonen en nou, met hun gezin wow. want dan ga je, hé, hey, je praat met elkaar en er komt dus een kind voorbij lopen in het beeld dus yeah, je krijgt een beetje een band met die mensen dus, uh, en we hebben natuurlijk allemaal de strijd in Oekraïne gezien en het, ik denk dat nou, de meeste van ons verrast zijn over uh, het karakter dat de Oekraïners tonen. Dus ik ben eigenlijk al een tijd op zoek naar een mooi verhaal over Oekraïne dat ik zou durven schrijven. Want het heeft een waanzinnige historie, maar met zulke grote verhalen dat ik ze eigenlijk niet aandurf. Dat laat ik aan de echte schrijvers over.
1: Moet je zelf ook niet te kort doen, hè? <laughs>
2: nee, maar je snapt wat ik bedoel. Ik ben eigenlijk op zoek naar een heel klein verhaal dat ik uh, daar zou kunnen plaatsen. Er zijn ook wel kleine verhalen, maar die moet ik nog vinden... En die zijn niet zo toegankelijk. En daar is mijn Oekraïnse ook nog niet goed genoeg voor. <laughs> <laughs> Om die op te vissen. Uit uh, nou, de bronnen die er ongetwijfeld aanwezig zijn. Dus uh, ik hoop dat het me lukt. en ander, ja, Het kan ook zomaar dat ik uh, een wandeling maak. En ineens een heel ander idee uh, heb. Dat we iets heel anders te zien krijgen. Dat blijft een
1: verrassing. Mm -hmm. Nou, ik ben erg benieuwd. Ik zal uh, geduldig afwachten en over een paar Rick. maanden een mailtje sturen te horen. Ja. Doe dat.
0: En Rick, heb jij ook nog uh, mooie dingen die er uh, aan zitten te komen?
1: Ja, heel veel mooie dingen. Ik ben momenteel hard aan het werken aan allebei verhalen. Zo ben ik bezig met een verhaal over Vickende. Er komt een verhaal aan over een rechter die zich bezighoudt met een heksenproces. Okay. En er komt een oudheidsverhaal aan van Kay Temmerer.
2: Aha. Ja, leuk dat Aha. ook iets om naar uit
1: te kijken ja.
2: er Nog geen Oekraïense verhalen op de stapel, begrijp ik?
1: Nee, nog geen Oekraïnse nee, nee. verhalen Dus die is van harte welkom
0: <laughs> Nou, dan uh, gaan we de frequentie van de podcast weer een beetje opvoeren Ja, er staat een hoop uh, op stapel ja, Goed uh, Sandrine, heel erg bedankt voor je aanwezigheid weer En voor de mooie verhalen
2: Dankjewel voor jullie aandacht En uh, voor het uitgebreide redactieproces, <laughs> zal ik dan maar zeggen
0: Heel graag gedaan
2: en succes met de volgende verhalen.
0: Ja, het komt goed. Dankjewel. Luisteraars, jullie ook bedankt voor het luisteren. Vergeet ons niet te volgen. Abonneer je op deze podcast. En tot de volgende keer.
1: Doei. Nou, top. Dat was hem. Oké. Okay. We kunnen ademhalen.
2: Ja. Ik ga nu echt koffie zetten. Ik zweer het, ik had dat echt toen je begon
1: op een ja. Oh, le ja, lekker koffie. Oh, lekker, ja. <laughs>